0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们现在呢，来听一首粤语歌，《上海滩
1: 》。龙帮龙老。万里滔滔江水人不休，淘尽了世间事，还做滔滔一片潮流。是喜是愁，浪里分不清欢笑悲忧。成功失败，拢会看破，全、哎、由你有。爱你恨你，问君知否？此大公一发把手，转千弯，转千态。人未平，福始中争到；又有喜，又有愁。浪里分不清欢旋悲忧，仍愿翻八千浪，誓我心中起伏。君知否？此大公一发不收，转千弯，转千滩，人未平，负此中争斗，又有喜，又有愁。九川翻八千峰，心悲忧；烟云翻八千浪，在我心中起苦觉。烟云翻八千浪，在我心中起。
0: 非常谢谢眼科胖古帮我们演唱这一首呃非常著名的粤语歌，也就是《上海滩》。今天呢，其实大家听到这个广播的时候，应该是已经是二十一号，也就是这个我们华人的这个冬至哦、呃。冬至的话，就是要吃甜甜的汤圆。那么黄医师呢，以这一首歌呢献给这个，哎，这个我们这个这个时代里面啊、呃，经历过很多的这个。呃，浪里来，浪里去，很多艰苦的这个，嗯、呃，台湾人之外呢，也特别是献给我们这个香港的地区的听众，在今年呢，对香港的民众来说是非常非常艰辛的一年哦。除了说这个，你知道一开始的这个年初呢，就有这个疫情的发生，这个疫情呢，全球都已经有几百万人死亡，啊、哦，是一个非常糟糕的一个挑战。然后呢，这个香港的疫情目前也非常的严重哈。然后还有就是七月的时候开始，这个因为有一些反送中的这个呃压力呢，我相信今年的这个2020年的这个冬至，对有一些这个香港人来讲，不论是朋友还是家人的这个团聚呢，是倍感艰难。好，所以在这边呢，也特别的跟这个我们香港地区的收听的。这个听众朋友、网友们呢，特别说一声，哎，你们辛苦了，我们来年一定会更好，大家一起加油，不要失望。那会这个特别的选这一首歌呢，也是第一个，当然是因为今天是冬至的关系，然后刚刚提到我们有这样子，呃，特别想要对这个香港人的一个加油的声音。然后另外一方面呢，也是我自己的这个粉砖呢，我们有提，呃，收到一则这个网友的来信。啊，这个很好。他说呢，很喜欢黄医师的人生哲学和态度，陪我度过最近工作的低潮。哦、啊，最近我也要努力来创造自己的这个 podcast 频道。好、啊，那我觉得这件事情非常的棒，我也预祝他成功。那非常这个感谢这位网友呢，给黄医师的回馈是啊，谢谢你从娃娃一直到你的 podcast 都能吸收到你面对事情的智慧啊。那所以呢，就是如果刚刚就是听了这个，呃，这个上海滩呢，就转就转台的这个听众朋友们，就接下来就没有机会听到黄医师呢这个呕心沥血的智慧了哈。因为我觉得这个网友给我的这个一个想法是这样子，因为今年呢，呃，可能是因为黄医师是就是有在经营粉砖的关系，真的不是只有这一位网友。我听到非常多大家在今年这个时局的变化当中，有些人呢失去了工作，有些人失去了健康，有些人工作也失去健康也失去男朋友也失去，想要去跳楼，也有这样子的这个网友。哦，所以我想要跟这个投就是写信给我们的这个网友说，你不是就只有一个人陷入这样子呃孤寂困难的环境。我想今年呢，哎，非常特别。很多人都遇到这样子的困难，所以呢，我们今天这一集开始，黄医师呢想要跟大家介绍的是，越是在这个困难的时候，我不知道这个网友几岁，那我想要推荐的就是，如果有同样这样子困境的网友们、朋友们，好，你们可以哎、呃、看一下《Gone with the Wind》这部电影，或者是直接看这个《Gone with the Wind》飘乱世佳人》这部小说。我觉得呢，如果你看了这部这个这部这个小说呢，实际上是呃，电影是一九四零年推出的，所以呃，《乱世佳人》费雯丽跟这个克拉克盖博主演的这个好思家跟白瑞的这一部《乱世佳人》电影，其实已经是距今八十年前的这个电影了。那如果是小说的话呢，小说其实是呃，在更之前，一九三六年就一九。三六年就开始，哈，就是有这个就出来，然后就马上一出来就，呃，非常的热门。我想呢，我觉得虽然时代好像经了经历了八十年，啊、呃，大家好像会觉得黄医师都在讲很古很古的事情，可是呢，我自己觉得，我自己在这个国二的时候，大概。就已经看过，了，我觉得那时候运气很好，因为电视上有播这个老电影，刚好有播这个《乱世佳人》，我记得是中视，好，然后我就看，那看了之后就非常喜欢，就我他好像呃每每年都会播一次嘛，在暑假，好像中视，我觉得这是中视做做过最好的事情啊，然后呢，我就看了这部电影，再加上。呃，后来自己在这个大学时期，每年的寒暑假，我都会看《Gone with the Wind》这部电影。后来也去买 DVD， 也去买书，然后呢，也去买他各种相关的，嗯，因为你知道他为五十周年纪念啊，什么相关的这个简介，这部电影哈。那所以呢，我想要呃分享这部电影。那我会想要分享这部电影的理由是，哎，其实黄奕是不太不太出门去看电影，因为我觉得你好的电影、哦只要看几部，人生其实也就很够用了。那黄医师比较惨，你看，我就听到邓丽君的歌，我就会听不太下去别的歌手的歌。<笑>然后我看了《g o n e with the Wind》这样子一部非常这个大的制作，然后演员都是这么好，而且内涵非常的这个深刻的这个电影的话，哎，我我其实也看不太下去那个其他的电影。说实在，是这样就会觉得有比较。哦，那我觉得这样子的好处是说。现在的人，如果你是属于，就说那为什么黄医师看这么少的电影、听买这么少的 CD、看这么少的呃这个书呢？其实跟这个黄医师的这个本身的资源是比较不够的，一定是有关系哦。因为我们不是那种就是说可以随随时随地有很多的零用钱吧，这很多钱都砸去这本书也买，那个电影也看，不是属于那一类的人。所以呢，其实我们的有限资源就用在。呃，就是非常经典的这个名著上，然后我觉得反复再看，我会买那个 DVD 反复再看。这个《Gone with the Wind》，我看了十遍以上。我觉得，呃，从我比如说你说国二的时候到现在中年，哎、呃，我觉得这样子的一部的作品，包括书的本身，包括这个电影，带给我人生的这个启发跟力量，实在是太大了。所以，给这个年轻的朋友们，如果有收听我的 podcast， 或者是你正在经历一些这个人生的挫折，现在工作接不上，或者是正在苦恼不知道该怎么办的时候，有时候呢，嗯，不知道该怎么办，是因为你这个脑海里的东西太少了，你的启发太少了。可以播出时间看一下电影《Gone with the Wind》，飘乱世佳人。好，那要呃。为什么会介绍这部电影呢？其实这部电影你表面上看起来是一部女性电影，对不对？它讲的是郝思嘉哦、呃、这样子的一个南方妙龄女郎、大家闺秀，她的在那个乱世的时局里面的一个奋斗故事。但实际上哈、哦，我觉得它这个里面的这个呃内涵非常的深刻，它其实是讲述就是说一个。女人，好，但是呢，你男性听众也事实上也应该看，因为他讲述的是一个女人，你一定要先成为一个人，然后呢，经过你的努力，然后去得到你的目标，克服你的困难，你才来做一个女人。<笑>我觉得这个观念呢非常的好，但是你当初在看《g o n e with the Wind》的时候，会有这样子收收到这个讯息吗？不见得，也许你就看一个电影就这样过去了。好，所以。嗯，我觉得这部电影呢，就推荐给正在历经困难的这个观众朋友们。所以呢，我大概接下来的这个几天呢，就会介绍一下这部电影《Gone with the Wind》。首先呢，这部电影它是根据有一部非常著名的畅销百万的这个小说，它的这个小说的作家呢叫做玛格丽特米·米切尔啊。那玛格丽特·米切尔呢，她也是一位这个女性，然后她写的这本小说。玛格丽特米契人呢？他实际上是一非非常特别的这个人哦。他其实生活的年代是，他是一九零零年出生。那么他是亚特兰大，美国亚特兰大人。在他出生的前三十五年左右，发生了南北的大战争，就是南他呃美国的内战，南北战争，大家就是要这个黑人黑奴的这个解放哈，所以。呃，就发生了一个南方绅士、南方的这个文化传统，然后棉花田。照这个白瑞德的说法，是不是南方人是只有这个棉花田啊、呃？这个还有黑奴，还有什么傲慢？然后呢，对对战他们的这个北方，北方有一些工厂、兵工厂，然后是林肯带带领的，好像是这样子嘛，对不对？好，那这。所以呢，这个玛格丽特米切尔生存的年代，他为什么能够写出这样一本书，就是在于他生存的年代是，诶，在还可以再听到那些经历过战争遗留下来的人说的一些战争的事情。那所以他本身呢，有这样子的一个地缘跟这个时间的这个，呃，时间的优点呢，他开始对南北战争的一些很多事情。都去做历史的考究，然后还有一些他的一个构思，但她其实本来她也是一个很特别的女生哦，所以嗯，我们来听，我们今天只会讲这个玛格丽特米切尔，可是遇到各呃各种困难的你，一定要听听看这本书哈、哦。其实我先说一下，它到底是多么的这个畅销呢？它是一九三六年的春天，它这个出版的，而且这边出很就是说特别的，就是说它在出版的时候，第一年就卖出了100万本，然后印刷了31版啊、哦。那这个玛格丽特·米切尔这样子的一个作家呢，其实他本质，他只是一个记者啊、哦，但是所谓的只是一个记者，是我们现代。会说，只是一个记者，在那个年代，在一九啊，比如说三几年的这个时代里面，女性要在一个以这个男性啊、呃、为这个冲锋陷阵、为发言主权的这种环境里面，要得到一个差事，表示玛格丽特米切尔她其实也是非常一个有口条、非常会主动争取的人，所以她才可以争取到那份工作。那比较特别的是说，玛格丽特·米切尔其实她在六岁的时候，她就是一个叛徒。六岁的时候，她就不想上学了哦，这个很特别哦。所以呢，那她妈妈会怎么做？就我们想想看哈，其实一个人会成功或怎么样，其实他遇到的环境，他遇到的家人，会有一些决定性的影响。当六岁的玛格丽特·米切尔不想上学的时候，她妈妈把她带到。就是以前发生南北战争被摧毁的那一些呃，这个住宅区、废墟区，去让他去看。好、哦，那当然让他去看的是说，他的妈妈想要告诉他的是，住过那些房子的人都相信他们的财富、他们的美、他们的好时光是永远不会消失的。可是他们的世界真的是消失了。然后玛格丽特的妈妈还警告他说，这种事情还会再发生的。天哪，玛格丽特的妈妈真太厉害了，对不对？而事情发生的时候，玛格丽特的妈妈告诉玛格丽特说：“你最好有所准备。”哦，玛格丽特妈妈就跟他讲说：“一个世界毁灭之后，所能够留下来的，将是你的双手所能做的，以及你脑袋里的东西。而这些都不算是教育哦。”哦，所以玛格丽特又去上学了。因此呢，这个玛格丽特就是说，嗯、呃，在她的这个时代里是女权平等的新时代里面，她有得到启蒙。虽然说她也想成为，比如说可能一些嗯、呃、心理医师啦，或是科学家，但是在一九一九年的时候，一九一九年是非常特别的年代，对不对？就是有好像如果你是学医的，你就会知道那时候有流行感冒啊、哦，那流行感冒，他的妈妈就死掉了，所以他只好回去替父兄持家。嗯，所以那玛格丽特呢？她这样子的一个脑袋里，她到底是一个怎么样的人呢？她自己说，她自己是布道家所说的短发、短裙、得理不饶人啊，三十岁以前就会下地狱或者是被吊死的那种女人，所以。各位现代女生们，你为什么生活在现代，然后你话不敢说呢？你你要知道，在这个我们说一九三，就是一九一九三几年，一九三零年代，离现在多久了？这几乎快一百年前，一百年前的女人，如果。讲话是会让人家觉得会下低，会,会被吊死的那一种哦，逞着这个口舌之快的。所以以前的年代根本不让女生说话，希望她持家。如果家里有什么事情，就是要回家做事。那不过玛格丽特米切尔她其实蛮反骨的哦，所以她是在就是说1926年的时候，她的脚踝受伤，所以她变成不能去上班，她只能够在家里调养。于是呢，他就开始写一部他有关这个内,内战的小说。但是他也很特别，他不让人家知道说，哎，他有在写小说。反正呢，他就是写，然后没有章法的写了就丢，写了就丢在旁边，然后堆积如山。但是同时他在写作，为什么他会写作？是因为他本来在家里休养很无聊，那他的老公呢，就只好帮他去这个图书馆里面借书给他看。结果发现，借到最后呢，图书馆里面的书呢都被他看完了，只剩下那些讲这个精密机器的一些科学的书。所以玛格丽特米切尔在他的这个家人的这个建议之下，还有就是他自己也说了，那你只有自己写书之外呢，你没有其他的选择啦、啊，你书都看完啦。好，那他花了在他生病的时间里面，他花了三年的时间来写这本书啊、哦，慢慢的写，慢慢的写。而且呢，其实在这个比较特别说，就是她的婚姻状况。她曾经订婚过一次，但是未婚夫不久就在第一次世界大战中阵亡了。那她也在结过一次婚，但是呢，这个婚姻就只有呃维持数月而已，因为她的这个老公没有办法受到受得了这样，她像她这样这个倔强的这个女生哈、哦，所以她好不容易就是说有一个稳定的生活，然后。哎，虽然是住一个小房子，可是还算是挺甜蜜的。只是说后来呢，就遇到了，就是说他一直都没有，他只是写，他一直都没有想要把它出版，但是都会有一些贵人呐、啊，然后会有一些嗯、呃、有趣的事情，就是说可能遇到了呃某一个这个出版社，然后那个出版社呢。他也不敢去投稿，但是呢，他的有一个贵人朋友就跟他讲说：“哎呀，你应该从来没有被出版社退过稿吧？如果说，哎，那所以我是算比较厉害哦，因为曾经有最好的出版社哦出版商退过我的稿哦，所以意思是说什么？你好像想要去投稿，可是又怕人家被退被退稿，那没关系啊，你至少有被这个最好的出版社哦退退过稿的这样的经验。”所以，这个玛格丽特·米切尔，他就冲回家，把他的稿子好塞给那个出版商。那等到塞完之后呢，其实人家就拿去读了，而且这个内容非常多。这个出版商还需要在这个呃车站，还顺便买一个新的皮皮袋啊、呃，对不起，皮包才能够装这一些稿子。那后来呢，人家嗯、呃，就是说，哎，看了就非常好，就决定要买下这个稿子。那所以呢，在这个人家要出版之前，他又做了很多的完整的考证工作，才完成这一部《这个 Gone with the Wind》。那我们要说的是，这部戏《Gone with the Wind》出来的时候呢，嗯，是非常特别的。也就是说，这本书呢，其实除了这个第一章跟其他两章之外，其余的都是在1929年完成。1929年，大家如果有一年。不太可能有印象了，但是在历史上，或者你有读一些文献的话，就会知道说这一年是股市崩盘，然后呢，全球大萧条的这个情这个情形之下，所以也就是我们为什么举这个 g o n with win” 来告诉，现今我觉得今年很适合提这个 g o n with win” 来鼓励大家，是因为一样的情况，哦，可能是啊、呃，像1929年它的经济很萧条的时候，那玛格丽特米切尔在做什么？还是在做他最擅长的事情，因为他也别无选择，他也不能去上班，他就脚的受伤，就只能在家里。所以呢，我自己会觉得，如果你现在有受到一些困难，不管是工作上的或是家庭上的困难困住的话，我会建议收看《Gun with Win》这部小说或者是电影。我大概会先建议从电影开始看，因为小说是一大本啊，你大概要花个两三天才能看完。好、哦，然后可是电影的话，马上就可以把你带到那个，就是这部这个它主要要告诉我们的内容。那电影的话，它呢，我们接下来要讲的，就是说，诶，我说今天好像只要讲这个小说嘛，对不对？但是呢，我们只是要提醒大家，就是说，其实，嗯，为什么这部小说一出来，它就能够打动人心？除了它花费了。好几年，然后跟当时的这个南北战争，大家有兴趣之外，那你说我们现在没有南北战争了，可是我们可以从《刚 with Win》里面学到什么？首先呢，嗯、呃，我我的看法是这样子哈，根呃，根据黄医师是一个《刚 with Win》的一个资深的读者，然后在综合我之后的这个生活的经历，第一，我发现这个郝思嘉呢，她是在这个陶乐庄园里面的一个这个大小姐。她下面有两个妹妹，她的思想蛮奔放、开放的，然后比较不受压抑，是因为除了当年呢是已经开始比较女权，有在可以讲话。比如说，男士、绅士们在讨论的时候，女生虽然还是需要去睡觉、睡午觉，可是他们家没有其他的男生，所以她的这个教育、她的思想其实是比较不受压抑的。在对比我最近看的《烟云台》，你会发现，女生如果要能够。呃，克服困难，其实他必须在一个比较不受压抑的情况之下。如果本身的环境就比较压抑的时候，有时候这个困难一来，他也是有点就是会倒下来。你看看那个《烟云台》里面的这个萧燕燕，她为什么能够成为杰出的这个辽国的政治家、军事家？哦、呃，甚至她成就不亚于这个武则天，只是说啊，大没有人写她因为她是契丹族之外。被中原人没有好好的写他之外，呃，你再看一下宋氏三姐妹哦，就是三个女生呢，啊，哎、呃，所以萧燕燕是一家三个女生，宋氏三姐妹一家三个女生，然后其实这个郝思嘉呢，家里也是一家，也是一个家庭里面三个女生，然后她的非常她的这个故事的这个主轴呢，非常的特别，你看一开始看就是会就是说。他这部戏一开始呢，大家看到这部小说的时候，就觉得这个风流倜傥的这个白瑞的的这个角色是需要由这个克拉克盖博来演的，才能够演出那种粗犷那种味道，哈、啊。那可是呢，克拉克盖博其实一开始是完全排斥演这部电影的。第一个是因为他已经太深刻的这个深入观众的形象，有一个白瑞德的形象，那所以在演的话，这挑战性非常的高。第二个是白瑞德本身那时候的这个名气非常的高了，就是克拉克盖博，他已经是男一了。可是这部戏后来经过这个海选啊，各方的这个试镜之后，脱颖而出的费雯丽，对于这个美国的好莱坞的观众来说，还只是一个这个呃名不惊传的英国女孩而已。可是这部戏的主角明明是谁？是是费雯丽，是郝思嘉。所以其实白瑞的本来也是不太想演出这部戏的。好，所以嗯、呃，女生男生都应该看这部戏。我们可以看得到，就是说这个。一开始的时候呢，好像是一个太平盛世的样子。太平盛世就是说，哎，好像大家还是会在庄园办聚会，然后女生讨论的话题就是想要跟谁结婚嘛。啊、哦，那这个时候呢，好思家呢，他一直都以为说他喜欢的是……我们家外面的那个猫一直在叫春哈，希望大家都没听到，但是是不可能的，只要猫叫春，应该大家都会听到。<笑>好，言归正传。就是他那时候一直一心以为他自己喜欢的是 Ashley 魏西礼，然后也想要嫁给他。可是他爸爸就告诉他说：“这个魏家的传统呢，就是要跟自己的表亲结婚。”好，思家不相信哦，哦，那于是呢，就是在这个魏西礼跟他的这个表妹啊、呃、梅兰宣布订婚要结婚的那个场合，他非常的受到惊吓，因为他一直以为 Ashley 是爱自己的。所以呢，他就去跑去找这个 Ashley， 他认为 Ashley 为什么会做出这样子的这个决定，一定是因为他不知道这个斯嘉喜欢他。如果我好，斯嘉喜欢他，那他是不可能不喜欢我的。所以他就第一个，我说女性看这部电影很重要，他就主动去跟他告白，就在一个他们这个庄园的这个这个客厅里面告呃告白，结果没想到，哎。这个维西里就拒绝他，然后他生气的丢了这个一个这个茶几上的花瓶，把它丢到这个墙壁上。哎，不妙！那个时候，这个白瑞德躲在那里。可是你看，嗯、呃，白瑞德就是从那个时候开始，他就非常的喜欢郝思嘉，他欣赏他的勇气，外貌不用讲，但是他的勇气，他的特质，根据白瑞德自己的说法，他认为。这个郝思嘉就是跟自己一样的这个自私，然后会为自己着想，然后是很有勇气的人。所以你看这部戏告诉我们什么？太多事情了，太多东西了。一个女生，你遇到你喜欢的，遇到你要的，你就要去争取。当然，郝思嘉她这个描述呢，她的这个演绎是非常的戏剧性的。比如说。接下来就发生战争，那战争的话呢，不管是这个 Ashley 还是这个白瑞德，其实都要上战场去，哦，上战场去。嗯，不过白瑞德是最后才才去上战场的。后来他就是因为就是你看，他也是演出，就是说，哎，他喜欢的这个对象 Ashley 竟然要去娶这个别人呢，他也就很生气了，随便在这个舞会上勾搭了这个。这个这个梅兰就是的这个弟弟，然后呢就跟他结婚，因此就跟 Ashley 成为姻亲的关系，然后借此呢可以再跟这个想要勾引 Ashley。好，那后来呢，因为南北战争的关系，郝思嘉自己的老公呢就战死了。战死的话，接下来这个 Ashley 也要去前方哦，然后就请这个郝思嘉呢照顾她的这个太太，所以这个东中间呢，其实有很多的。这个名场面，我觉得最最萦绕在我心的名场面，就是其实战争哦，真的是这个很可怕。这个梅兰生小孩子的时候呢，外面是这个兵荒马乱，但是白瑞德还愿意去帮助斯嘉，他们根本找不到接生的医生，只能这个郝斯嘉自己帮梅兰接生。但是为什么就是说我们会期望的男性形象是勇敢？你看这个时候呢？白瑞德就可以去抓一部这个破马车，然后帮助他们，然后离开。那离开之后呢？这个换白瑞德跟呃这个郝世家表白他的心智。为什么？为什么要跟他告白？因为换白瑞德要去从军呢。我想白瑞德那个时候一定是觉得说，如果再没有跟他这个告白的话，呃，去从军也是生是死嘛，不知道所以就跟他告白。没想到呢。哎，他吻了这个好思家之后呢，还被打了一巴掌，说他永远都不会爱他。但是呢，一个男人就是如果真的喜欢这个男生，他就是不是只有这样，他接下来还是会一而再、再而三的找机会帮助他、告白他。所以有时候我们看到那个阿德老师的粉砖里面，很多女生，比如说什么看到一个男人，然后他自己跟他交往一年，然后男人都各处到处去。跟这个别的女生上床什么，她还要自己洗脑自己那个关系，她不在意。我们这个女生，你要看一下，你还是得做好自家的，对不对？这个人家男生真正欣赏你，他不会去畏惧于当时的这种女性的这种形象的要求，他会看到一个女生的聪明、勇敢、敢于争取，他就是会喜欢你。他喜欢你，他就是一定会跟你表达的很清楚。同样的，如果你身为一个女生，你真的很喜欢这个男生，你也是要有一点，就是运用你的这个方法去主动的接近，主动的表白。所以这个都是刚 w e 我们看到的。然后接下来这个场面非常的大，就是到了这个南北战争，真的，呃，他他出动了好，就是上万的这个临时演员来。然后演出那个景象真的是惊心动魄，还有就是厂房的失火，要逃出这个火警，这些都非常的印象很深刻。但是呢，战争之后到处都是缺粮、缺钱的啊，郝思嘉也不得已要打死用枪打死，就是说逃入这个呃他们家的这个男生的男士兵，要打死他，然后并且把那个男士兵的这个钱拿走。他才能生存，所以经历过这个好的时代，美好的时代是一个大小姐。可是战争之后呢，他要面临他没有什么赚钱的能力，呃，然后他也活不下去，几乎都是饥饿的，没有东西吃的，所以他才会有那一幕，在这个黄昏下，抓着他自己的家园的这个陶乐庄园的这个红泥土，抓着一把说：“上天，老天爷是他的见证，他再也不要饥饿。”就是一定要，所以我的意思说，这部戏呢，就是你你再怎么遇到困难，你想一想，这个其实人家的困难，然后我们每个人的困难，其实共同点都是一样的。你还是得要要生存下去，可生存下去是要想办法的。郝思嘉身为那个时代的弱女子，她想出什么办法呢？要交三百三百元的这个税金，没有钱交给这个税金，他就不能拥有继续住在陶乐那个他自己本来庄园的权利嘛？因为可能改朝换代了，法治法规改了，哎，他竟然去抢了他妹妹的未婚夫，然后跟未妹妹的未婚夫结婚啊、哦，等等。然后后来呢，再嫁给这个，嗯、呃，其实他当时以为是不爱的这个白瑞德，可是白瑞德很爱他。好，可是就是因为他一直都不知道他自己是爱白瑞德的，好，所以就是在经营上、关系上，他一直都以为自己爱的是 Ashley。但是呢，这个这个人生的这个转轴呢，也就是会让他了解到，其实其实他不是真的爱 Ashley。所以这个又给我们女生一个这个很好的警示，就是你自己以为爱的人到底是不是真的爱呢？对不对？有时候你是爱。自己给予的这个形象，然后爱他的那个能给予你的身份、地位、钱财，所以到底什么是爱呢？这个也很难讲，对不对？你也不能否认说，这个郝思家的这个爱 ，Ashley 就是有有爱，他那个阶段就是有爱。可是今你看到他周边的这个白瑞德对他的好，对他的用心，或者说他跟他的相处，哎，其实女生后来还是会知道自己是爱这个白瑞德的。不过，这出戏的这个高潮就是，哈，后来白瑞德看到这个 Ashley 跟这个这个郝思嘉抱在一起的时候，而且他们的女儿又这个骑马摔死了，所以男生就心灰意冷，白瑞德心灰意冷的就要离开这个家，离开这个家收拾行李离开家的时候呢，在门口被这个郝思嘉拦住他，他问他说：“你你要走？你要是走了，我怎么办？”白瑞德说的一句话好经典哦！说真的，你会怎么办？我一点都不关心。所以，我我觉得这出戏太棒了。女人，你你你要知道，男人要走的时候，他根本就不关心你怎么样。所以，你得先打起精神来，关心你自己怎么样。这就是像我们有一个网友，他他本来也是这个要提问题，他提的问题是。她的老公是个孝子，老是觉得她对这个婆家是，还有就是老公周围的亲戚是非常的怎么样呢？计较金钱的。好，但是这个网友有他自己计较金钱的理由嘛？所以这个搞了老半天，老公就说：“那那如果你再这样子，或是你怎么样，我就是要离家。”好，我们拜托这个网友去调出这个《Gun with the Win》乱世佳人的影片来看一下，白瑞德离家的时候，好吃家是怎么样？其实。他会哭啊，然后他也会跟他讲说，说问他说，如果你要走了，我怎么办？可是男生心里没有讲的话，其实就是为什么会走？会走的男人就是不好意思，我根本不关心你会怎么办嘛。所以这个时候，女生你遇到男生呛你说要走了，或者是说威胁你要走的时候，你就看看郝思嘉怎么说的嘛。没关系，明天就是另外一天 ，Tomorrow is another day， 对不对？嗯，这个就是你面对你这个困境，你的这个想法，你的一个精神就是很重要。哎，我觉得大家要看一下这部电影，然后呢，我们再来会有一些更深入的启发。不一定是这个黄医师讲什么能够启发你，其实你看这部电影，你就会非常有启发了。嗯，好哟。那我们今天的这个。这个 podcast 就到这边为止。那我们之后呢，会再讲更多的这个《Gone with the Wind》，它有一些很很让黄医师注意到的细节，或者是说他怎么样能够成为，就是说这个黄医师的力量哦。其实你只要听到这个嗯那个主题曲，那那那那那那那啦，我就觉得整个精神都起来了哦，所以。呃，容易低潮的朋友们，你一定是很少看一些什么励志的电影吧？哦，黄医师就是看太多了，而且看一次还不够，看了十次，每一次都觉得有收获。好，所以没关系啊，资源没没不够没关系啊，你你不用看很多电影，你看一些有用的，其实对人生就很有帮助了啊、哦。或者是像我很喜欢的是这个《傲慢与偏见》啊、哦。你看你这部这个经典的名著《Jane a u s t i n 然后会有好几部这个相关的这个电影作品，或者是《蝴蝶梦》等等，都非常好。哦，没有没有钱买书也没关系，看一点点书就好啦。好，那祝福大家冬至都能够团圆。那如果冬至的时候呢，跟家人团圆的时候是比较辛苦的、比较有压力的，看看《乱世佳人》的好自家，拜拜。